0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg degenkolb dierli und Christoph Schönbach. Bist du auch so jemand, der sich selbst optimiert?
0: Ja, schon seit 53 Jahren erfolglos optimiere ich mich selbst. Sagen andere, ich bin da ganz anderer Meinung. So, nehmen wir schon
1: auf. Wir nehmen schon auf, wir nehmen schon auf. und die erste Feststellung ist, ähm, diese die Aufnahmen werden sehr viele Kaffeepausen haben. Ja weil ich jetzt schon wieder den Bedarf nach einer neuen Tasse Kaffee habe.
0: Ja, einen schönen guten Morgen, Christoph. guten Morgen, Jörg. Vielen Dank hier für den vermutlich wieder mal ganz hervorragenden Kaffee, ja. den ich jetzt gleich zu mir nehmen werde. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schlecht geschlafen. Es lag unter anderem daran, dass ich aufgewacht bin zwischendurch, und festgestellt habe äh, unser Thema fängt an mir über die Bettdecke zu laufen wir beschäftigen uns ja jetzt schon etwas länger mit dem Thema äh, Diskriminierung Begriffe in der Diskriminierung und heute morgen habe ich gedacht ich irgendwie ich warte, warte warte lass mich lass mich
1: es ist ein Berg es, es wird ist ein, Ber ein Berg richtig, richtig.
0: Und die, dieser Berg wird immer größer ne? ganz genau dieser Berg wird immer größer und heute morgen war ich an dem Punkt dass ich gar nicht mehr so recht wusste Worüber reden wir eigentlich noch? Wo, wo hört denn so eine ganz profane Beleidigung auf? Sowas wie B****
1: und Hu und und Aber du hast jetzt noch vergessen, äh, Piss ähm Stöffel. Ja. Ist Stöffel auch eine Diskriminierung? Ja das, ist ja, das
0: ist ja die Frage. Ist es eine Ach, Beleidigung okay. oder fängt da schon Diskriminierung an? Weil wir sind ja auf der Suche ja. nach Menschen, die Begriffe der Diskriminierung entweder verwenden, und zwar ganz bewusst, oder unbewusst verwenden oder falsch verwenden, oder sich der Begriffe bewusst sind und ganz bewusst Ausblenden, also weglassen. Das heißt, wir beide müssen uns ja sehr klar darüber sein, ähm, worüber wir eigentlich reden. Worüber reden wir eigentlich noch, Christoph? Oder sollen wir einfach abbrechen? Es weihnachtet. Sollen wir, sollen wir aufhören? Ah, Heute Morgen habe ich gedacht, vielleicht ist Liegenbleiben eine Option. Aber dann, hier sitze ich doch wieder hier. Aber du hast recht, also...
1: Um, über was reden wir hier eigentlich? Vielleicht hilft es da einmal, das World Wide Web zu befragen.
0: Ja, lass doch nochmal vielleicht die ganz klare Definition mit an Bord
1: nehmen. Ja, so, ich, ich zücke meine Tastatur. Ja. So, jetzt schaue ich mal. Diskriminierung. Diskriminierung, Definition wird mit Recht als zweiter Suchbegriff hier angeboten. Scheint also häufig gesucht zu werden. Dann gehe ich mal rein. Nehmen wir mal die Wikipedia. Diskriminierung. Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen. Nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter, zum Teil auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile oder emotionaler Assoziationen.
0: Wir Gut. können ja auch vielleicht einfach losgehen und das Leuten vorlesen und gucken, wie die reagieren. Und wer weiß, womit die uns dann vielleicht... <lacht> ne?
1: Dir ist schon klar, dass wir noch ein paar andere Begriffe auf der Liste haben, die wir gerne erfragen würden, die werden nicht mit uns reden irgendwann.
0: Also kannst du noch mal eben den Anfang vorlesen? Ja.
1: Nur den Anfang. Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen.
0: Alles klar. Eine Benachteiligung von, von, von Gruppen oder einzelnen Personen. Benachteiligung im Sinne von, ich sag jetzt mal auch, Ab- oder Ausgrenzung. Ja. Aber diskutiert wurde ja... In der jüngeren Vergangenheit gerne, wenn man jetzt über Sprache und Abgrenzung nachdenkt, so über dieses sind denn da jetzt irgendwie alle mitgemeint, Ist es das generische Maskulinum, wenn man von Guten Tag, äh, liebe Zuschauer, sagt? Das geht
1: ja nicht mehr. Das ist ja bäh. Das ist, das ist ja gut. Ja, ja, ja. Ah, okay. Wir sind jetzt beim Gendern.
0: Was verstehen Sie unter dem Begriff Gendern? Nein. Nein. Keine Idee? Nein, gar keine Idee. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Gendern?
1: Ja, die Sexualität, das Thema der Sexualität angehen, Gleichberechtigung der Geschlechter, aller Geschlechter. Ja, das denke ich mal.
0: Was verstehen Sie unter dem Begriff
1: Gendern? Zeitgemäß ein neuer Ausdruck gab es vor zehn Jahren noch nicht. Aber warum nicht jeden Menschen so ansprechen, wie er angesprochen werden möchte?
0: Fühlst du dich als mittelalter weißer Mann denn eigentlich von den Medien noch angesprochen? Oder nimmst du nicht auch, Zwinker Smiley diese Genderflut wahr, die uns da überrollt hat in den vergangenen Monaten?
1: Äh, ja, ja, ja. Also, wenn wir bei den Medien bleiben und ob ich mich von denen angesprochen fühle in Bezug auf das Gendern. Also, ich finde es gerade eher spannend, auch durch die Arbeit hier an diesem Projekt, ähm, finde ich es eher spannend, wo es hingeht. Weil ich jetzt gelernt habe, Sprache ist etwas Lebendiges, also man kann natürlich Wünsche äußern, wie denn äh, gegendert werden soll. Ob das dann auch passiert, das wird, äh, wird ja die Zeit zeigen. Na, wa was wird äh, bleiben, was wird sich etablieren? Ob die Pause, die gesprochene Pause bleiben wird oder ob man jetzt zwei Formen aufzählt oder vielleicht drei Formen aufzählt.
0: Was verstehen Sie unter dem Begriff Gendern?
2: Ja, halt, weiß ich nicht, geschlechterneutral sprechen. Ich habe keine Ahnung.
0: Nehmen Sie persönlich Gendern in den Medien wahr?
2: Ja, definitiv. In der ja. letzten Zeit immer, überall. TV? Ja, Instagram, all die ganzen sozialen Medien.
0: Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Gendern?
2: Ähm, insbesondere das Männliche, das Weibliche und auch alle anderen Geschlechter mit einbeziehen. Also jetzt zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass eine Person er ist, nur weil er so aussieht.
0: Nehmen Sie persönlich Gendern in den Medien wahr?
2: Ja, schon. Ja, also in Social Media sehr viel. Ja, im Öffentlichen nicht so viel. Was
0: verstehen Sie unter dem Begriff Gendern?
2: Was verstehe ich unter dem Begriff Gendern? Ähm, der, der Versuch über Sprache eine Gleichheit zu schaffen.
0: Nehmen Sie persönlich Gendern in den Medien wahr? Ja. Nehmen Sie persönlich Gendern in den Medien wahr?
1: Ja, aber viel zu viel. Das Denken muss sich ändern, nicht die Sprache. Die Sprache ändert sich automatisch. Also ich glaube, dass äh, Menschen, die tagtäglich mit Sprache ähm, beschäftigt sind, beruflich, wo das einen hohen Stellenwert hat, dass die sich sträuben, da jetzt diese Pause mit einzubinden. Und weil das so wahrscheinlich deren Fluss stört, der, deren Bild zerstört, wie Sprache, sich, äh, wie Sprache klingen soll. Also manche kriegen es ja
0: erstaunlich gut hin. Wie gesagt, ja. das stolper ich überhaupt nicht. Ähm, jetzt sind wir allerdings auch die ganze Zeit beim gesprochenen Wort. Ne? Richtig. Und da ist es halt wirklich so, dass die einen das besser hinkriegen als die anderen.
1: Es ist Übungssache. Also es, mit Sicherheit. Mir fällt es extrem schwer, weil äh, mich diese Pause aus meinem eigenen Sprachfluss total rausreißt.
0: Für unser Projekt hier, für diesen Podcast, bewegen wir uns ja in unserer schönen Stadt in Wuppertal. Ja. Das heißt, das wäre jetzt unser Job, in Wuppertal mal zu gucken, wie die Medien damit umgehen, wie die das handhaben, und um denen ein paar Fragen zu stellen.
1: Und der Gedanke, den wir hatten, warum wir das Thema Gendern, bei den Medien unterbringen wollten, war ja die Idee, dass die tagtäglich damit zu tun haben. Genau. Also die Formen, Sprache. Was in den Medien sich etabliert, wird wahrscheinlich auch in die Gesellschaft getragen. War das der Gedanke? Ich glaube schon, ja.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch genau so, wie du das gerade äh, formuliert hast.
1: Was machen wir jetzt mit der Erkenntnis?
0: Wir werden jetzt handeln. Mein Vorschlag ist, wir besuchen Radio Wuppertal, Radiosender in und für die Stadt, äh, durchaus für die breite Masse und gucken mal, wie gehen die denn eigentlich mit dem Thema Gendern um. Du kennst den Weg zur Radio Wuppertal? Kenne ich, zu finden am Armberg, wunderbares, aufstrebendes Viertel. Radio Wuppertal ist direkt zu finden in einem alten, topmodernisierten Fabrikgebäude. Lass mal hingehen. Hi, Jörg Gegenkolb. Ich habe einen Termin bei dem Georg Rose. Ja, wo stehen Sie denn? Äh, in der Löw. Gut, ähm, zu Fuß in die dritte Etage oder ein Aufzug? Dann müssen wir ein paar Schritte weitergehen. Ja. Dann schicke ich Ihnen einen Aufzug runter. Danke. Ja.
1: Sag mir nochmal den Namen. Mit wem reden wir heute?
0: Wir reden heute mit äh, Georg Rose. Dann nehme ich Sie doch mal. Sitz ich die Vorbei. Du Einmal ja, in diese Richtung. Danke. Möchten Sie was zu trinken?
1: Ich nicht, danke. Ja, dann Wasser. Ja, danke. Guten Morgen.
0: Macht man doch so? Ja, ich das ist okay. Bitte
1: schön. Danke. Darf ich Ihnen das einfach anklippen? Ja. Gerne.
0: So, der Kollege Christoph und ich, wir sind heute bei Georg Rose, dem Chefredakteur von Radio Wuppertal. Erstmal vielen Dank für dein auf Kipp stehendes Zeitfenster. Hallo Georg. Hallo. Ähm, wir wollen ein bisschen mit dir über das zweite Thema Gendern sprechen. Mhm. Äh, wir alle drei hier im Raum sind definitiv aus einer Generation äh, die würde ich jetzt mal mit Blick auf das Thema äh, generisches Maskulinum nennen.
2: Mhm.
0: Äh, früher wurden wir überall begrüßt mit liebe Zuhörer, liebe Zuschauer und wir waren alle mitgemeint. Jetzt bist du wie lange schon beruflich Medienmensch?
3: Oh, seit schon vor dem Abitur, also angefangen habe ich 78.
0: Okay. Das ist ein Zeitraum, der kann sich sehen lassen. Wie hast du die Entwicklung wahrgenommen, weg von diesem generischen Maskulinum, was es ja dann irgendwann zwar immer noch gab, auch heute noch gibt, es wurde aber zumindest weniger, es wurden aus, liebe Zuhörer, wurden Hörer und Hörerinnen. Wie hast du diese ganze Entwicklung bis heute wahrgenommen?
3: Es war ja weniger eine Entwicklung, es war fast ein Sprung. Weil es äh, vor zwei, drei Jahren, ich überlege gerade, wann genau war es, 2019 irgendwann, glaube ich, äh, war es auf einmal so ein Hype, der durch die Medien gefegt ist, äh, zumindest durch die Radio- und Fernsehlandschaft. Äh, dass gesagt wurde, Mensch, da muss ich eigentlich was tun, das ist nicht mehr zeitgemäß so, wie wir sprechen und wie wir äh, die... Menschen, die uns hören, die uns zuschauen, ansprechen. Und das ging sehr schnell. Wir haben uns hier auch bei uns in der Redaktion sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben sehr viele Gespräche dazu geführt. Wir haben auch, kann man durchaus sagen, Streitgespräche dazu geführt, weil die Meinungen sehr unterschiedlich waren im Team. Ähm, sicherlich zum einen die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die... Äh, für die das sehr viel klarer war von Anfang an, ja, das müssen wir machen. Die etwas Älteren, die ähm, eher gesagt haben, hm, was ist das denn jetzt? Ich habe mir dann in dem Moment, als das so losging, recht schnell eine Meinung dazu gebildet und habe gesagt, jo, das, ich kann das nachvollziehen, die Gründe, warum gegendert wird. Und die finde ich richtig. Und deswegen äh, bin ich der Meinung, dass wir das machen. Ich habe das eigentlich sehr schnell in meinem privaten Sprachgebrauch umgesetzt. Und ähm, hier in der Redaktion, wie gesagt, haben wir so ein bisschen, bisschen diskutiert und ein bisschen überlegt und sind dann in eine Testphase eingetreten, wo wir das ausprobiert haben. Und es gab sehr, sehr, sehr viele Rückmeldungen dazu von Leuten, denen das furchtbar auf den Wecker gefallen ist. Und äh, man mag schon sagen, das waren dann überwiegend... Ältere, ganz bestimmt, aber keineswegs ausschließlich. Und es waren auch junge Frauen dabei, die mir geschrieben haben, die mir gesagt haben, hört mal, diesen Blödsinn brauche ich nicht. Lass das bleiben, das stört, das klingt doof und so weiter. Und wir hatten dann so ein bisschen, ich hätte bald gesagt, wir haben die Büchse der Padora geöffnet. Es, vor allen Dingen die jungen Kolleginnen und Kollegen waren da auch mit Feuereifer dabei, und äh, da hatten wir dann auch manchmal so Auswüchse, da hieß es dann nach einem äh, Wohnungsbrand in einer Polizeimeldung oder so, äh, die Bewohnenden äh, konnten alle gerettet werden, wo wir dann gesagt haben, das Wort gibt es eigentlich bisher nicht, natürlich kann man es erfinden, aber eigentlich gibt es das nicht und wir haben uns dann noch mehrfach zusammengesetzt und haben weiter diskutiert und haben weiter überlegt und ähm, hier, wenn wir in der Redaktionskonferenz zusammensetzen, dann ist dieses Bewohnerinnen oder so, das ist eigentlich viel in Fleisch und Blut übergegangen. Äh, Im Programm versuchen wir es eher geschmeidiger zu machen. Ich finde, es muss ja nicht mit dem Holzhammer passieren. Und dieses Bewohnerinnen, wenn man das so ausspricht, das ist für mich so ein bisschen die Holzhammermethode. Und ich finde, der Effekt ist ja letztendlich der gleiche, wenn wir sagen, Bewohnerinnen und Bewohner, wenn wir... Statt Lehrerinnen und Lehrer, Lehrpersonal sagen oder wie auch immer. Und das versuchen wir sehr intensiv. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, weil man natürlich immer wieder überlegen muss, ähm, wie kann ich es jetzt anders formulieren? Aber ähm, ich bin ein großer Fan davon, das auf diese Art und Weise zu machen. Und ich glaube, vielleicht ist es manchen, die sehr für Gendersprache sind, dann nicht radikal genug. Äh, wir sind aber auch nicht... Äh, die Stoßtruppe für Sprachveränderungen, sondern wir sind ein massenkompatibles Medium äh, für alle Altersgruppen und wir müssen dann auch so ein bisschen gucken, dass wir da nicht äh, irgendwo äh, vollkommen zwischen die Fronten geraten und deswegen ähm, finde ich den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, eigentlich für uns gut und ähm, in dem Moment, wo du es nicht so provokant in Anführungsstrichen machst, ähm, gibt es auch keinen Widerspruch mehr.
0: Siehst du die Sprache an dem Punkt äh, jetzt auch in so einer Art Zeitenwende oder eher nicht?
3: Ich glaube schon, weil das Denken für alle Geschlechter mit ähm, verändert die Sprache auf jeden Fall. Und äh, ich glaube nicht, dass es ein komplettes Zurück geben kann, zumindest nicht in medialer Sprache. Es war sicherlich ein gewisser Hype. Ähm, das war in vielen Programmen zu merken, dass eine Zeit lang das sehr intensiv, sehr exzessiv betrieben wurde. Und so langsam, so ein bisschen wie bei uns auch, das dann doch mal wieder ein Stückchen runterging. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, komplett zur äh, Situation von früher zurückkehren wird. Weil dafür ist dann einfach auch in den Köpfen zu viel passiert, glaube ich.
0: Würdest du denn generell Vorteile und Nachteile fürs Gendern sehen, sei es jetzt geschrieben oder gesprochen. Fangen wir mit dem Vorteil an.
3: Ja, der Vorteil ist, dass natürlich ähm, auf diese Art und Weise niemand ausgegrenzt wird. Das ist klar. Der Nachteil ist immer, es dauert länger. Es ist komplizierter. Es gibt eine gewisse Hürde beim, beim Lesen allemal. Beim Sprechen kann man sich, wie gesagt, mit anderen Begriffen ähm, behelfen, aber für uns zum Beispiel, wenn wir Nachrichtentexte schreiben, die ja immer kurz und komprimiert und kompakt sein sollen. Und wenn du dann sprichst von Lehrerinnen und Lehrern, statt nur von Lehrern, sind das halt anderthalb Sekunden oder so. Und ähm, das ist für den rein sprachlichen Aspekt und für das Ergebnis unserer Nachrichten, wenn man es erstmal so ganz nackt betrachtet, ist das von Nachteil, dass es länger dauert. Aber es ist dann jetzt eben so. Gut.
0: Dann haben wir ja noch das geschriebene Wort. Das geschriebene, ja. Ähm, und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten genau. zu gendern. Da gibt es das Gender-Sternchen, da gibt es das Binnen-I und äh, den Doppelpunkt. Den Doppelpunkt. Äh, so, jetzt reden wir ja… Aber, aber, aber stört die, es dich? Stören? Stört es mich? Also, wenn ich so lange darüber nachdenken muss, stört mich wahrscheinlich, ja. Also, ich bleib hängen und ich lese Texte und bleib hängen Ach, ja. und ich schreibe Texte und bleib hängen, weil ich darüber nachdenke, wie ich jetzt richtig gender. Ja. Also, es ist eine Umbruchphase, die
1: für mich holprig ist. Die, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist es holprig, weil es einfach nicht funktioniert? Also Es gibt ja Sachen, die tauchen auf, man versucht sie anzuwenden, aber sie funktionieren einfach nicht. Oder ist es so, dass wir eine Gewöhnungszeit brauchen, um uns dran zu gewöhnen und dann fällt es uns gar nicht mehr auf und wir... Lesen drüber hinweg.
0: Dann lass doch jetzt mal jemanden von den Printmedien befragen.
1: Und am besten ein Printmedium aus Wuppertal.
0: Und am besten jemanden, der mit jungen Menschen für junge Menschen produziert.
1: Da sind wir bei Blickfeld, der campus in Wuppertal und reden hier mit Martin Wosnitzer.
2: Wie lange bist du denn schon dabei? Äh, tatsächlich seit Gründung. Also wir haben vor
0: äh, elf Jahren gegründet. Kommen wir zum eigentlichen Thema, äh, Thema Gendern. Inwieweit ist es bei euch intern ein Thema? Und inwieweit ist es ein Thema mit Blick
2: auf äh, euer Produkt? Ähm, also tatsächlich haben wir äh, seit Beginn an äh, Gegendert. Also wir haben nie, wie es manchen Medien waren, auf das generische Maskulinum gesetzt, sondern immer ich sage mal, eine Feminisierung bevorzugt, also Schrägstrich, Bindestrich. Haben dann aber im Zuge, ich sag mal, einer, einer, einer Veränderung am Campus, also die Studi Gremien der Studierendenvertretung haben schon immer gegendert und da auf das Sternchen gesetzt. Und die Bergische Universität ähm, hat dann auch ihre, ihr Kommunikationskonzept überarbeitet und auch aufs äh, Sternchen gesetzt. Und vor dem Hintergrund ähm, haben wir uns dann auch intern ähm, eine Diskussion gestellt, wie fahren wir weiter fort, haben auch versucht, ähm, äh, wissenschaftliche Aspekte, was Sprache angeht, mit einzubeziehen und im Endeffekt fand dann eine, eine basisdemokratische Abstimmung statt, wo jede Redakteurin, jeder Redakteur ähm, eine Stimme hatte und wo es dann eben verschiedene äh, Möglichkeiten zur Auswahl stand. Also wir hatten sowohl, wir behalten es bei, wie es jetzt ist, äh, über Unterstrich, Doppelpunkt, äh, Gender-Sternchen ähm, zur Abstimmung gestellt und in unserem Fall hat sich der Doppelpunkt ähm, durchgesetzt. Ähm, ein Faktor davon ist auch, dass ähm, er als als ähm, Genderzeichen als barrierefreiste Variante gilt, gerade was so Screenreader etc. angeht. Und seit wenigen Jahren setzen wir auf den Doppelpunkt, nutzen aber auch und ich persönlich jetzt in meinem Schreibstil auch bevorzugt die Neutralisierung von Begrifflichkeiten, also Studierende beispielsweise.
0: Gibt es für dich in Sachen Gendern irgendwo so eine Grenze, wo du sagst, so boah, das geht irgendwie nicht mehr. Also da muss jetzt mal gut sein, sei es im Medienbereich, sei es auf der Straße, äh, was vielleicht auch so eine gewisse Erwartungshaltung oder gar Forderung betrifft.
2: Also im, im persönlichen Alltag ähm, würde ich sagen, bin ich nicht immer ähm, so fokussiert, dass ähm, ich in, in, in allen Situationen ähm, die, 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 die gendergerechte Sprache einsetzen kann. Natürlich manchmal salopp etc., fall, fall selbst auch ich zurück ins äh, generische äh, Maskulinum und ähm, was äh, die, die geschriebene Sprache oder den Medienbereich angeht, ähm, gibt es ich sag mal Grenzen dort, wo es ähm, ja ich sag mal anfängt äh, Ja, fak faktisch auch irgendwo falsch zu werden. Also wenn ähm, zum Beispiel eine Gruppe ähm, rein äh, männlich ist, also es gab hier einmal die, die Kontroversen in den Öffentlich-Rechtlichen, das ist jetzt auch spontan das einzige Beispiel, was mir einfällt, äh, Taliban-Kriegerinnen, ähm, für mich ist hinsichtlich hin bekannt, dass äh, bei den Taliban nur, es nur männliche Krieger gibt, und äh, da würde ich jetzt, also ich, ich würde es jetzt nicht auf, 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 auf in, in jedem Fall gerade dort, wo es ähm, sozusagen auf faktisch an, an etwas stößt, umsetzen. Ist das, eine, äh, ist das ein Unterschied
1: zwischen der Hochschule, zwischen dem Hochschulumfeld, also mit jungen Studierenden, und ähm, der Welt außerhalb der Hochschule? Also es hört sich so an, als ob Gendern jetzt kein großes Thema war. Es wird halt umgesetzt, wird benutzt, wird eingesetzt. Das scheint aber doch einen Unterschied zu
2: machen, ob man jetzt an der Hochschule ist oder nicht. Tatsächlich, also im Kontext mit, der, mit den Umfrageergebnissen, wo ja, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich eine eher, eine eher ablehnende Haltung vorherrscht, habe ich mir mal die... Die demografische Aufschlüsselung ähm, des Ganzen ähm, angeschaut. Und eine also es sind zwei Tendenzen, sind da erkennbar. Die eine Tendenz ist, umso jünger die Gruppe der Befragten, desto höher ist, ähm, ich sag mal, die, die, die Akzeptanz oder auch die, die, das, das positive Setting gegenüber gendergerechter Sprache. Und der zweite Faktor ist, ähm, umso höher der Bildungsabschluss desto auch in diesem Fall äh, ist, ist die Akzeptanz ähm, größer. Und das sind ja zwei Punkte, die ähm, sozusagen gerade an einer Hochschule ähm, ähm, zusammenkommen. Und jetzt auch, ich sag mal, in meiner persönlichen Stichprobe, sowohl im privaten wie auch im Redaktionsalltag, ähm, kann ich eben dieses Phänomen, was du gerade geschildert hast, ähm, so auch bestätigen. Also es ist ja ein Stück weit Alltag am Campus, die die Thematik als solche ähm, stärker in den, in den, in den Vordergrund äh, tritt. Also ich denke, ähm, bei, bei, bei aller Ablehnung, äh, die da auch zustande kommt, äh, ist damit auch ein äh, Diskurs ausgelöst worden. und ähm, ich denke, dass, dass, dass die dahinterstehende Thematik, nämlich Geschlechtergerechtigkeit, äh, ein Stück weit, wenn natürlich auch nicht alleine, also nur, nur mit geschlechtergerechter Sprache schafft man keine gerecht, äh, Geschlechtergerechtigkeit, aber dass ein Stück weit diese, diese Diskussion äh, ja, mit vorangebracht wird und dass diese Diskussion dann auch ähm, außerhalb der Uni in Institutionen außerhalb der Universität getragen wird.
0: Ja, Danke fürs dabei sein. Wünsche
2: euch noch viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Ihr auch. Auf bald. Tschüss. Ciao.
0: Ja, dann haben wir jetzt auch von dem Kollegen Martin nochmal gehört, dass er auch äh, gerne Begriffe bevorzugt, die niemanden ausschließen, wie zum Beispiel Studierende, Kunstschaffende oder Lehrpersonal.
1: Richtig, und man merkt auch, dass Sprache eine, eine Entwicklung vollzieht, die man jetzt nicht reglementieren kann, sondern man kann sie vielleicht steuern, indem, wie im in Medien zum Beispiel, das Gendern äh, vonstatten geht. Was aber klar ist, dass das Thema gesetzt ist. Also das Gendern werden wir jetzt nicht mehr aufhalten können.
0: Und äh, klar ist, glaube ich, auch, dass Gendern im Sinne von StudentInnen nicht ausreicht, weil auch hier wieder nicht alle eingeschlossen sind.
1: Richtig, wenn wir vom männlich-weiblich-diversen ausgehen, fehlt das Divers in der Anrede.
0: Das heißt, wir befinden uns bestenfalls in einer Umbruchphase, wenn nicht gar in einer Zeitenwende der Sprache, das Ganze ist also noch nicht fertig. Ähm, man kann, glaube ich, sagen, es ist der Beginn von etwas.
1: Genauso wie das die erste Folge von »Ich will es mal so sagen« war und somit der Beginn dieses Podcasts. In der zweiten Episode
0: müssen, nein, dürfen wir nochmal zurück in die Schule wir schauen uns auf dem Schulhof um und befragen eine Schulsozialarbeiterin. Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg Degenkolb-Dierli und Christoph Schönbach.
0: Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des
1: Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.